Halleluja! Dicsőség Istennek, szép tavaszi reggelre virrattunk ma. Üdvözöllek benneteket, nagyon nagy szeretettel, örülök, hogy itt vagytok. Téged is üdvözöllek, aki a képernyő előtt tartasz ma velünk. Örülök, hogyha személyesen, fizikailag nem is, de így legalább csatlakoztál hozzánk. Ma... A Biblia egyik legközismertebb történetét szeretném elolvasni veletek, azért, hogy néhány fontos tanulságot vonjunk le együtt. A kivetítőn látjátok is, hogy melyik történetről van szó, mit gondoltok, melyik lesz az? Igen. Mégis bármi lehet, igaz? Nos. Van-e köztetek valaki, esetleg aki még soha nem hallotta Dávid és Góliát történetét? Vagy legalábbis a lényegét? Ki győzött a végén? Lehet spoilerezni nyugodtan. Igaz, szerintem a mi kultúránkban nincs senki, aki megfelelő életkort elért, és sohasem hallott volna Dávidról és Góliátról, mert annyira közismert ez a történet. Úgyhogy ezt a történetet fogjuk elolvasni ma együtt, és egy-két fontos igazságot, de legfőképp egyet szeretnék kiemelni belőle. Úgyhogy vágjunk is bele, a Sámuel első könyvének a 17. fejezetében olvasható ez a történet. Látjátok, hogy az első verstől az 54-ig fogjuk elolvasni, szóval jó sokat fogunk olvasni, de azért próbáljuk meg követni. A filiszteusok összevonták seregeiket a harcra. A júdai szókónál gyülekeztek, és tábort ütöttek szókó és azéká között, Efesz Dammimnál. Saul és az izraeliek is összegyűltek, tábort ütöttek az Élá völgyében, és csatarendbe álltak a filiszteusok ellen. Az innenső hegyen álltak a filiszteusok, a túlsó hegyen pedig az izraeliek, és közöttük húzódott a völgy. Egy picit megállnék itt, csak azért, hogy elhelyezzük földrajzilag az eseményeket. Mutatok nektek egy térképet. Ez Izraelnek a földje, és azzal a sötét, vastag, fekete vonallal van körül kerítve Saulnak a királysága. Tudjátok, hogy a, a bírák korát, ami évszázadokig tartott, felváltotta a királyság kora Izraelben, és az első király Saul volt. És itt látjuk tehát Saulnak a királyságát. Ott van egy kicsi öbölszerű, ahol látjátok Jeruzsálemet, és talán felfigyeltek rá, hogy Jeruzsálem még a határon kívül esik, de ott van már a határon, csippenti a határt. Igazából Dávid volt az, aki városá elfoglalta Jeruzsálemet és a fővárosává tette. Saul idejében ez még pont nem így funkcionált. És hogyha megnézitek, akkor itt a különböző népeket látjátok, hogy kik hol éltek, és itt látjuk a filiszteusoknak a földjét. Ugye őróluk van szó ebben a csatában. Egy közelebbi képet is mutatok nektek, hogy lássátok, hogy hol is zajlott a csata, az Élá völgy hogyan helyezkedik el. Ugye az Élá völgyben zajlott ez a csata. Itt van öt filiszteus város. Ez az öt filiszteus város egyfajta szövetségben, törzszövetségben működött akkor egymással, és azt olvassuk, hogy összegyűjtötték a serekeiket itt Szókónál, és utána azt mondja, hogy Szókó és Azéká között. Itt van Azéká, és itt van Szókó is. Ez a 
ez a patak, ez az élá patak, és ez egy völgyben húzódik. Az élá patak az egy nem állandó vízű patak volt, hanem a száraz évszakban ez ki volt száradva, és egyfajta természetes határt is képezett filiszteusok földje, meg Izrael Saul országa között. Aztán, hogy még közelebb menjünk a helyszínhez, itt látható a csatának a helyszíne, látható azéká, látható szókó, itt gyülekeztek a filiszteusok, és aztán itt foglalták el az állásaikat. És velük szemben a patak mederben, vagy a völgyben, vagy a hegy, hegy túloldalán, vagy a hegyoldalban foglalták el az állásaikat az izraeli seregek, úgyhogy itt történt az, ami történt. Most már mindennek képbe vagytok, el tudjátok képzelni a dolgokat, haladjunk tovább. Ekkor kilépett a filiszteusok seregéből egy kiváló harcos, név szerint Góliát, Gát városából. Magassága hat könyök és egy arasz, Körülbelül 2,9 méter volt. Fején részhűsak volt, öltözete pikkelyes páncél, 5000 sekel, nagyjából 60 kg súlyú részből volt a páncélja. Lábán részvért és a vállán részdárda volt. Lándzsájának a nyele olyan vastag volt, mint a szövőszék tartófája, lándzsájának a hegye pedig 600 sekel, mint egy 7 kg-nyi va, súlyú vasból volt, és egy pajzs hordozó ment előtte, így állt ki, és oda kiáltott Izrael csatasorainak. Megint álljunk meg egy picit, és próbáljuk elképzelni ezt a góliátot. Nem tudom, közülünk ki a legmagasabb, lehetne csinálni. Krisztián, hány versenyt, hány centi vagy? Tehát két könyök, az biztos. Hány centi vagy? 194. Tehát a Krisztián az egy ilyen kis öcsi lenne még mindig góliáthoz képest. Hoztam egy mérőszallagot, megpróbálom beállítani, csak hogy lássuk, hogy, hogy e... Na, adjatok, megoldjuk. Drukkoljatok nekem. Ó, Krisztián nagyon alázatos. Itt van két méter. Várjatok, még kettő, ha eddig is kell tolnom. Tudom, tudom, csak hogy hol van rajta. De látom, ja. még mindig följebb kell. Azért néztem meg, hogy hol van. Ja, nem kell, közi. Tehát kör, körülbelül ennyi. Körülbelül ennyi góliát, úgyhogy hála Istennek jó termet választottunk. Itt még a... Góliátoknak is van esélye, ha esetleg meg akarnának térni. Köszönöm, Krisztián. Tehát most azért képzeld el, hogy egy ekkora ember így bejön ide. Na most az, az nem csak magasságra nagy, hanem aznak szélességre is. És egy olyan izmos fickó volt, akinek a páncélja 60 kg-ot nyomott, részből volt, és volt rajta sisak, és a, a dárdája olyan volt, olyan vastag volt, mint egy szövőszék, neki nem okozott gondot, meg gondolom a tenyere is jó nagy volt neki, meg a marka, és a dárdájának a hegye körülbelül 7 kg-nyi vasból készült. Sok sikert hozzá. Tehát ő jött elő, és ő kezdte ott szidalmazni Izraelnek a seregeit. Így folytatódik a leírás. Tehát azt mondta Góliát az izraeli seregeknek. Miért vonultatok ki, és készültetek fel a harcra? Nézzétek, én filiszteus vagyok, ti pedig Saul szolgái. Választatok ki magatok közül egy embert, hogy kiálljon ellenem. Ha le tud győzni, és megöl engem, akkor mi leszünk a ti szolgáitok. De ha én győzöm le, és én ölöm meg őt, akkor ti lesztek a mi szolgáink, és ti szolgáltok nekünk. Ezt is mondta a filiszteus. Én most kigúnyolom Izrael csatasorait. 
állítsatok hát ki ellenem valakit, hogy megvívjunk egymással. Amikor meghallotta Saul és egész Izrael a filiszteusoknak ezeket a szavait, megrettentek, és nagy félelem fogta el őket. Dávid annak az efrátai embernek volt a fia, aki a judai Betlehemben élt, és akit Isainak hívtak. Ennek az embernek nyolc fia volt, és Saul idejében már túl öreg volt ahhoz, hogy a többiekkel bevonuljon. De Isai három legnagyobb fia elment, és követte Sault a harcba. Annak három fiának, akik hadba vonultak, ez volt a neve. Az első szülött Eliáb, a második Abinádáb, a harmadiké pedig Sammá. Dávid volt a legkisebb. A három nagyobb elment Saullal. Dávid időnként elment Saulhoz, de visszatért, hogy apjának juhait legeltesse Betlehemben. Megállok egy pillanatra, Dávidnak akkor már bejárása volt Saul palotájába, mert Sault időnként egy gonosz szellem gyötörte, amitől nagyon rossz lelkiállapotba került, és azt javasolták neki, hogy keressen valami zenészt, aki ihletett módon tud zenélni, és azt rendelje magához, és talán majd, ha az zenél, akkor majd enyhül az állapota. És aztán Tudták, hogy Isainak az egyik fia Dávid kiválóan játszik valamilyen pengetős hangszeren, és őt hívták meg Saulhoz, és tényleg úgy történt, hogy amikor Sault elkezdte gyötörni ez a rossz szellem, akkor Dávid elkezdett játszani a hangszerén, lehet, hogy még énekelt is hozzá, és a gonosz szellem elment, és Saul megnyugodott. Tehát ezért írja a történet, hogy Dávid időnként elment Saulhoz, de visszatért, hogy apjának juhait legeltesse Betlehemben. A filiszteus pedig megjelent minden reggel és minden este, és kiállt 40 napon át. Egyszer ezt mondta Isai a fiának Dávidnak. Vidd el a testvéreidnek ezt a véka pörkölt gabonát, meg ezt a tíz kenyeret, és szaladj el a táborba testvéreidhez. Ezt a tíz sajtot pedig vidd el az ezredesnek, és tudd meg, hogy jól vannak-e a testvéreid, és hozz tőlük valami jelet. Az Éla völgyben vannak, ahol Saul és az izraeli férfiak harcban állnak a firiszteusokkal. Felkelt tehát Dávid korán reggel, rábízta a nyájat egy bojtárra, felszedelőzködött, és elment, ahogyan Isai parancsolta neki. Éppen akkor érkezett a szekértáborhoz, amikor a sereg harci zaj közepette csatarendbe fejlődött. Csatarendbe állt Izrael is, meg a filiszteusok is. Egyik csatasor a másikkal szemben. Dávid rábízta a holmiát arra, aki a fölszerelést őrizte, és a csatasor felé futott. Odaérve megkérdezte bátyjait, hogy jól vannak-e. Miközben velük beszélgetett, előállt a filiszteusok sok csatasorából, az a bizonyos kiváló harcos, Góliát nevű filiszteus, gátvárosából, és most is ugyanúgy beszélt, Dávid pedig meghallotta. Amikor az izraeli férfiak meglátták azt az embert, minnyáján elfutottak előle, mert nagyon féltek. Ezt mondták az izraeliek. Láttátok azt az embert, aki előállt? Azért állt elő, hogy kigúnyolja Izraelt. Ha akadna valaki, aki megölné, azt gazdagon megajándékozná a király, még a leányát is hozzáadná, és fölmentené apjának a házát Izraelben minden szolgálat alól. Akkor Dávid megkérdezte a mellette állóktól, mi lesz a jutalma annak, aki megöli ezt a filiszteust, és megmenti Izraelt a gyalázattól. Mert ki ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázni meri az élő Isten seregét? 
A nép pedig elmondta neki is szóról szóra, hogy mi lesz a jutalma annak, aki levágja góliátot. Amikor a legidősebb bátyja Eliáb hallotta, hogy Dávid az emberekkel beszélget, haragra gerjedt Eliáb, és ezt mondta, minek jöttél ide, és kire azt a néhány juhot a pusztában? Tudom, hogy szeretsz hősködni, és mindig valami rosszban töröd a fejed. Csatát akarsz látni, azért jöttél ide. Dávid ezt felelte. Ugyan, mit követtem el, hiszen csak beszélgetek. Aztán odafordult valaki máshoz, és tőle is ugyanezt kérdezte. A hadinép pedig ugyanúgy válaszolt neki, mint azelőtt. Amikor híre ment, hogy mit beszélt Dávid, jelentették Saulnak, ő pedig magához rendelte. Dávid ezt mondta Saulnak, senki se csüggedjen el emiatt. Elmegy a te szolgád, és megvív ezzel a filiszteussal. De Saul ezt mondta Dávidnak, nem mehetsz el, hogy megvívj ezzel a filiszteussal, mert még fiatal vagy. Ő pedig harchoz szokott ember ifjúkora óta. Dávid azonban így felelt Saulnak. Pásztor volt a te szolgád apja juhai mellett, és ha jött egy oroszlán, vagy medve, és elragadott egyet a nyájból, utána mentem, leterítettem, és kiragadtam a szájából. Ha pedig ellenem támadt, megragadtam a szakállánál fogva, leterítettem, és megöltem. Leterítette a te szolgád az oroszlánt is, a medvét is, úgy jár majd ez a körülmetéletlen filiszteus is, mint, ö, mint azok, mivel csúfolta az élő Isten seregét. Aztán ezt mondta Dávid, az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmából, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is. Saul így felelt Dávidnak, hát menj, az Úr legyen veled. És felöltöztette Saul Dávidot a saját ruhájába, a fejére részsisakot tett, és páncélba öltöztette. Felkötötte Dávid Saul kardját is a ruhája fölé, és megpróbált járni benne, mert nem volt hozzászokva. Ekkor azonban Dávid ezt mondta Saulnak, nem tudok én ezekben járni, mert nem vagyok én ilyenekhez szokva. Le is vetette Dávid ezeket. Kezébe vette hát a botját, és kiválasztotta a patakból öt sima kövecskét, beletette azokat a pásztortáskájába, a tarisznyájába, és parítjával a kezében közeledett a filiszteushoz. A filiszteus is elindult, egyre közelebb jött Dávidhoz, és előtte ment a pajzshordozója. Amikor a filiszteus rátekintett, megvetően nézett Dávidra, mert fiatal volt, pirosposgás, és jó megjelenésű. Ezt kérdezte a filiszteus Dávidtól, hát kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenem? És szidni kezdte a filiszteus Dávidot Istenével együtt. Ezt mondta a filiszteus Dávidnak, gyere csak ide, hadd adjam a testedet az égi madaraknak, és a mezei vadaknak. Dávid így felelt a filiszteusnak, te karddal, lángyával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatai istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Még ma kezembe ad az úr, leváglak, és a fejedet veszem. A filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom. Hadd tudja meg mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben. 
és megtudja ez az egész egybegyült sokaság, hogy nem kardal és lángyával szabadít meg az Úr, mert az Úr kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe beneteket. Amikor a filiszteus neki, fek, neki készült, és egyre közeledett Dávidhoz, Dávidus kifutott gyorsan a csatasorból a filiszteus elé. Belenyúlt Dávid a tarisznyájába, kivett belőle egy követ, a parítjájával elröpítette, és úgy homlokon találta a filiszteust, hogy a kő belefúrodott a homlokába, és arccal a földre zuhant. Dávid tehát erősebb volt a filiszteusnál, bár csak parítjája és köve volt. Legyőzte a filiszteust, és megölte, pedig még kard sem volt Dávidnál. Azután odafutott Dávid, rálépett a filiszteusra, fogta annak a kardját, kihúzta a hüvejéből, megölte vele, és levágta a fejét. Amikor látták a filiszteusok, hogy megfalt a vitézük, megfutamodtak. Ekkor az izraeliek és a judaiak nekilódultak, és csatakiáltás közepette üldözték a filiszteusokat a völgy irányában, egészen Ekron kapujáig. Ott feküdtek az elesett filiszteusok a Sáráimban vezető úton, egészen Gátig és Ekronig. Azután visszatértek Izrael fiai a filiszteusok üldözéséből, és kifosztották a táborukat. Dávid pedig fogta a filiszteus fejét, és Jeruzsálembe vitte, fegyvereit pedig otthon helyezte el. Wow! Ugyanilyen magával ragadó történet? Ahogy az ember olvassa, hallgatja, én legalábbis úgy vagyok vele, hogy gondolatban már ott is vagyok. Én is érzem a csatazajt, és ott vagyok abban a jelenetben, olyan, mintha körülöttem történne az egész. Ez a történet Istennek egy csodaszerű szabadításáról szól, vagy azt mutatja be, de elsősorban mégsem Isten hatalmáról szól, hanem az Isten hatalmába vetett hitről. Mert az, hogy Isten kicsoda és mit tud tenni, azt mindenki tudja. De hogy ki mennyire hisz abban, hogy Isten mit tud tenni, az már nem egyértelmű. Ebben a történetben voltak emberek, akik bár Istenhez tartoztak, és Istenéi voltak, mégsem hittek az ő szabadításában. De volt olyan szereplő is, aki nem csak Istenhez tartozott és Istené volt, hanem hitt is abban, hogy Isten képes szabadítást adni. És ez óriási különbség. Úgyhogy ez a történet elsősorban az Isten hatalmába vetett hitről szól. A tanulsága pedig, hogyha egy mondatban kellene megfogalmaznom, akkor azt úgy mondanám, hogy az élet nehéz helyzeteiben sorsdöntő, hogy kinek és milyennek látjuk Istent. Amikor nincsenek nehéz helyzetek, amikor nincsenek csaták, amikor nem jön ellenség, amikor szépen szántunk, vetünk, halászunk, vadászunk, madarászunk, élvezzük az életet, akkor lehet nincs olyan nagy jelentősége annak, hogy kinek és milyennek látjuk Istent. De amikor nehéz helyzetek jönnek, amikor csatákra kerül sor, amikor ellenség jön, akkor bizony sorsdöntő kérdés, hogy kinek és milyennek látjuk Istent, vagy kinek és milyennek nem. A fő kérdés ezért igazából, amit ma ilyen központi kérdésként fogalmaznék meg, az úgy szól, hogy mekkora Istened van. Mekkora Istened van. 
Érdekes végig gondolni azt, hogy a történet szereplői közül kinek mekkora istene volt. Majd erre még visszatérünk. Tehát mekkora istened van. Kezdjük talán azzal az elemzést, hogy egy picit gondoljuk végig, hogy mi volt a különbség Izrael harcosai és Dávid között. Mert az egyértelmű, hogy különbség volt közöttük, igaz? Különbség volt abban, hogy mit tettek, és ebből kifolyólag egyértelmű, hogy különbség volt a között, hogy mit gondoltak belül, és hogyan gondolkodtak. Nézzük akkor, hogy mit tettek Izrael harcosai. Mi azt olvastuk, most nem írom ki külön, emlékeztek már, emlékeztek rá, elolvastuk. Szóval azt olvastuk, hogy amikor ez a bizonyos góliát, ez a hatalmas, harcos előállt, és elkezdte őket gyalázni, és, és javaslatot tett a párbajra, hogy így döntsék el a kérdést, akkor úgy írja az elbeszélés, hogy amikor Izrael harcosai meglátták és meghallották góliátot, akkor megrettentek, elfutottak és féltek. Ahogy meglátták, meghalották, megrettentek, elfutottak és féltek. Erről kétszer is olvasunk a történetben. Amikor Dávid megjelenik azon a reggelen, és belecsöppen az eseményekbe, akkor is ugyanezt olvassuk, hogy előállt Góliát, és ők, ők megrettentek és elfutottak. Érdekes azt olvassuk, hogy ez 40 napon át történt. A 40 nap elég hosszú idő, nem? Több mint egy hónap, gondold el. Ha megjelentek a filiszteusok, láttuk a térképen, és ott a völgyben akartak elindulni, hogy közelebb jussanak Izrael országához, és hogy elfoglalják Júdának a belső területeit, és kijöttek az izraeli harcosok, a hadsereg, hogy útjukat állják. De aztán jött ez a párharcra történő felhívás, és tulajdonképpen egy padhelyzet alakult ki. Ők tartották ugyan a pozícióikat, de támadni nem mertek, és senki nem mert szembeszállni ezzel a bizonyos góliáttal, ez az óriással. És 40 napon keresztül így történt. Most gondold el, hogy egyik nap a másik után pontosan ugyanúgy történik, hogy felkelsz reggel, kimész, mert csak katona vagy, odaállsz, és kijön az az óriás, és megint gyalászkodik, és megint ugyanazt mondja. Aztán lemegy a nap, és este megint ugyanaz történik. És holnap megint ugyanaz történik. Reggel is kijön, este is kijön, reggel is kijön, este is kijön, elment egy hét, elment két hét, elment három hét, elment négy hét, elment öt hét, és még mindig ez van. Olyan érdekes, hogy azt olvassuk, hogy amikor Dávid odament, hogy a testvérét meglátogassa, akkor éppen csatasorba rendeződött azon reggelen Izrael serege nagy harci zaj közepette. Olyan érdekes ez a megfogalmazás, hogy nagy harci zaj közepette, hogyha utána olvasunk ennek a kis kifejezésnek, különböző fordításokban, meg hogy miről van ott szó, akkor itt nem egy természetes harci zajról van szó. Tehát nem az van szó, hogy megyünk, aztán a lépéseinknek zaja van, meg hát csörögnek a kardok az oldalunkon, meg a páncélok. Nem erről van szó, hanem ez egy direkt harci zaj volt. Direkt. Van olyan fordítás, amelyik azt mondja, hogy, hogy, hogy csatakiáltással mentek. Most azt a vicces jelentet képzeld el, hogy ugyan szembeszállni nem merünk góliáttal, de azért marha nagy csatakiáltásokat mondunk. Hát egy csatakiáltás költő verseny van, ki tud hangosabban csatakiába állni, és ki tud hangosabban harci zajt kelteni, Csörögni, zörögni, börögni, csapkodni a kardját a pajzsához, vagy nem tudom, hú, hú, nem akármit csinálni, biztos láttad már ilyen filmeket. De, amikor górlát megjelenik, akkor mindenki, hmm, csak vicceltem. 
Ez nagyon-nagyon érdekes. És még az is érdekes, hogy, hogy a félelmükön még a, a céges prémium ígérete sem segítette át őket, mert azért hát Saul prémiumot helyezett kilátásba. És lehet, közhírré tette, megjelent az izraeli közlönyben, nem tudom, hogy aki legyőzi Goliátot, az majd nagy jutalmat kap, és a lányomat is hozzáadom feleségül, és felmentem az ő apját, az egész családját, minden adófizetési, meg hat kötelezettség alól, egész életére nézve. Tehát már egyre följebb srófolta Saul a prémiumot, de mégsem akart senki szembeszállni Goliáttal. Nos, ezt csinálták a harcosok, ja, és még egy dolgot csináltak, azért beszélgettek is egymás között. Hallottátok? Nézzétek már, mekkora öcsém, de nagy állat ez. Itt tudom én. Te kimerni? hogy mernék. Tehát beszélgettek róla, és építekedték egymásban ezt a nagy <kül> félelmet. És ezzel szemben mit tett Dávid? Amikor Dávid odajött, és értesült arról, hogy mi történik, akkor láthatóan egy teljesen más szemléletet hozott magával. Egyszerűen teljesen más volt a mentalitása. Mert amikor meglátta Góliátot, meg hallotta, hogy mit mondanak, akkor röntgenben azután érdeklődött, hogy és mit ígért a király, annak, aki legyőzi. És az első szava az egészen másként szólt. És utána Dávid jelentkezett arra, hogy meg fog ütközni Góliáttal. Amikor Saul a maga fegyvereit adta le, akkor nem bújt mögéjük, nem azt mondta, hogy jó, hát sose próbáltam, de ez, ez mégiscsak azért ez kemény, hanem kész volt ott hagyni, és csak a botjával, meg a parítjájával menni, és felvenni azokat a lapos köveket, és betenni a tarisznyájába. Tehát, hogy annyira radikális a különbség, nem? Annyira radikális a különbség. És látjuk azt, hogy mindkét típusú szereplőből természetszerűleg jött az, amit csinált. A hadseregből, a harcosokból természetszerűleg jött a félelem, és minden egyéb, és a menekülés. Dávidból meg természetszerűleg jött az, hogy hát persze, kiállok vele szemben. Hát nem fogok kardot, hanem az Úr az én Istenem nevében megyek. Annyira más a kettő. Egy nagyon fontos gondolat van itt, hogy a szembenállás nem egyenlő a szembeszállással. Ugye csak egybetű a különbség. Az, hogy szembeállunk valamivel, szembehelyezkedünk, és stabilan tartjuk a pozícióinkat. Még csatakiáltásokat is készítünk. Ez nem jó. Egy tudom én. Ne gyertek ide, filisztausok. Jaj, csak ne jöjjenek közelebb. Tehát a szembenállás az nem egyenlő a szembeszállással. Izrael harcosai csak szembe álltak a filiszteusokkal és góliáttal, de Dávid szembe is szállt velük. Ami nagyon érdekes, hogy Izrael hadserege, most gondoljátok végig, hogy ő azért az úr hadserege volt, nem? Izrael hadserege volt. Gondoljátok csak végig. Ki hozta ki ennek a népnek az elődeit Egyiptomból? Hogyan hozta ki őket? Hogy járt a világ legerősebb hadserege, amikor üldözőbe vették őket? Hogyan pusztultak el a vörös tengerben? Hogyan vándorolt 40 éven át a pusztában az elődök sokasága az Isten gondviselésével? 
Hogyan győzték le már az amálikitákat a pusztában? Hogyan foglalták el a nekik ígért földet? Mi volt Jerikónál? Hogyan omlottak le Jerikónak a kővalahi? Hát azért gazdag néprajzi öröksége volt ennek a népnek. Gazdag irodalma volt mindannak, amit az elődök átéltek, amiket Isten velük tett. Kitől kapták azt az országot, ahol éltek? Ki ígérte és ki adta oda nekik? Az Isten. Bárki ellenük állhatott? Senki nem állhatott ellenük. Értitek? Tehát, tehát ezek az emberek, ez a hadsereg, ez nem egy ilyen nóném hadsereg volt valahonnan a világból, hanem ez a hadsereg az, az Istennek, Jákvénak, az örökkévalónak, Izrael Istenének, az egész világ teremtőjének volt a hadserege. És úgy gondolom, hogy amikor ők kimentek a filisztiósok ellen, akkor tudták is ezt. Mi ide jövünk az Élá völgyébe, mi vagyunk az Isten hadserege. De amikor Góliát előjött, akkor valahogy az Isten összement. És amikor ott voltak, mint Isten hadserege, akkor csak egyre tudtak gondolni, hogy Góliát nagy. És nem gondoltak arra, hogy Isten meg mekkora. Csak egy dologra gondoltak, hogy Góliát nagy. Amikor eljött a pásztor fiú, Dávid, akkor ő is látta Góliátot, ő is tudta, hogy Góliát nagy, de ott van egy vesző mögötte. Nem csak azt látta, hogy Góliát nagy, hanem azt is, hogy de Isten nagyobb. És azt az Istent, akit Izrael harcosai nem láttak, azt Dávid látta. Honnan tudjuk? Azért, mert azt mondta, amikor szembesült Góliátnak a, a gyalászkodásával, hogy ki ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázni meri az élő Isten seregét. Figyeljetek, egészen eddig a pontig az elbeszélésben nem hangzik el Isten neve igazából, és az pedig végképp nem hangzik el, hogy élő Isten. Értitek a különbséget? A harcosoknak is volt Istenük, de Dávidnak élt az Istene. A harcosoknak is volt Istenük, mégpedig ugyanaz az Istenük volt, de az ő fejükben, az ő szívükben, az az Isten, az csak információ volt. Az ő fejükben, az az Isten, csak egy teológiai tételmondat volt. Az ő fejükben, az az Isten, az csak valami hitvallási szöveg volt. És nem élt. De Dávid azt mondja, hogy hogy meri ez a körülmetéletlen filiszteus, Gyalázni az élő Isten seregét. Értitek? Tehát nem azt mondod, hogy hú, apám, de jó, vagy, na, jó nagy vagy te. Jól megnőttél. Hát azért összeszedjük magunkat, csak legyőzünk téged. Nem beszél semmit góljátnak a termetéről. Hanem rögtön azt mondja, hogy ki ez a körülmetéletlen filiszteus. Egyet lát csak, hogy ő nincs szövetségben Istennel. Hát ez a nagy baja neki. Nincs körülmetélve. Nem szövetséges az Istennek. Ez a sereg viszont, aki itt áll, az élő Isten serege. Hogy gondolt magára, hogy gondoltak magukra Izrael harcosai, és hogy gondolt magára és Izrael hadseregére Dávid? Óriási a különbség. Innen tudjuk, hogy 
Dávid nem csak azt látta, hogy Góliát nagy, hanem azt is látta, hogy Isten nagyobb. Úgyhogy az az Isten, aki az Izrael harcosai nem láttak, azt az Istent látta Góliát. Nézzétek meg a perspektívát. Figyelj csak, mi a különbsége között? Hogy a szemed előtt van, a horizontodod van Góliát. Isten meg valahol a kisagyadban hátul. Dávid nem úgy gondolkodott. Ő látta Góliátot, és látta, hogy Góliát nagy, de látta Góliát mögött Istent. És azt mondta, hogy hát nagy vagy te fiam Góliát. Nem, nem volt cinikus, biztos vagyok benne. Nagy az a Góliát, de Isten még sokkal nagyobb. És amikor az összeütközésre sor került, és Góliát még közelebb jött, és meglátta, hogy még nagyobb, mint messziről látszott, akkor azt is látta, hogy de Isten még annál is nagyobb. És ezért mert kifutni, eldobni a botját is, abba pedig kapaszkodhatott volna még, és a parítjáját megforgatva megcélozni góljátot. Fantasztikus. Szerintem nagyon tanulságos ez a történet. Tehát a kérdés az, hogy mekkora Istened van. És akkor még egy kérdést hozzá, mert ugye ez a kérdés önmagában így kevés, még egy két kis egyszerű kérdés azért, hogy mik a te filiszteusaid, és hogy kik a te golyátjaid. Melyek azok a nehézségek? Melyek azok az ellenségek? Kik azok és mik azok, amik és akik előjönnek újra és újra, hogy elvegyék tőled azt, amit az Isten neked adott? Mert hogyha te Krisztusé vagy, akkor Krisztussal együtt Isten minden ott, mindent neked ajándékozott. Hogyha hiszel Istenben, az egyedüli Istenben, nem úgy általában az Istenben, hanem az egyedüli Istenben, aki a Biblián keresztül magát kinyilatkoztatta, Ábrahám, Izsák és Jákob Istenében, a mi Urunk Jézus Krisztus atyában, magában, Jézus Krisztusban, és a Szent Szellem Istenben, akit ő elküldött maga helyet, mikor visszatért a mennybe. Hogyha hiszel ő benne, akkor mekkora Istened van? Te hogyan látod őt? És hogy mik a te filiszteusaid? És kik a te golyátjaid? Melyek azok az ügyek? Melyek azok az ellenségek? Melyek azok a problémák? Amelyek az életed részei? Amelyekkel szemben állsz? Próbálod tartani a pozícióidat, de szemben áll, szállni nem mersz. Szóval kik ők? Emlékeztek, azt mondtam az elején, hogy a nehéz helyzetekben sorsdöntő, hogy kinek és milyennek látjuk Istent. Vagy kinek és milyennek nem. Nézzük meg, hogy kinek mekkora Istene volt. Hát ott voltak a filiszteus seregek. Volt Istenük? Hát voltak Isteneik, Dágon, meg egyebek. Voltak olyan Isteneik, de volt nekik egy kézzelfogható, látható Istenük is. Ott álltak a háta mögött, két méter kilencven centi, van nekünk Istenünk, ez a góliát. Az győzelmet ad nekünk. Nem? Biztos vagyok benne, hogy góliátot istenítették. Tudom, amikor visszajött reggel, elment, kiment egy jót, káromkodott, jött vissza, huáhá, lepacsizott mindenkivel, érted? Nagyon népszerű volt, biztos. Mindenki lájkolta, mindenki bekövette az Instagramon. Nagyon népszerű volt szerintem góliát. Ő volt az Istenük a, 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 a filiszteusoknak. Van nekünk Istenünk Dágon, és Góliát az ő szolgája. <gül> Tehát Góliát volt az ő Istenük. Góliátnak volt Istene? 
Szerintem neki is volt, hát a filiszteus istenek voltak, de volt még saját maga is. Hát ki, ha én nem? Az én nagy erőm. Hát látjátok, hát egy egész sereg összepisili magát minden nap kétszer. Amikor engem meglát. És ebben az önbizalomban növekedett góliát, nem csak testileg, hanem az önbizalmában is, mert ő valahol a maga istene volt. És aztán ott vannak Izrael seregei. Nekik volt istenük? Igen, volt. Ábrahám, Izsák és Jákob istene. A teremtő és mindenható isten. És Dávidnak ki volt az istene? Neki ugyanaz. Most a filisztusokat rakjuk félre, jó? Mert ő nekik hamis isteneik voltak. De nézzétek csak, mind Izrael harcosainak, mind Dávidnak igazi istene volt. És ugyanaz volt az istene. De úgy tűnt, mintha mégsem lenne egyforma. Szerintetek, kinek volt nagyobb istene? A Dávidnak, vagy a Izrael harcosainak? Na figyeljetek rám, köszönöm a véleményeket, mielőtt önre mennénk. Hadd mondjak valamit. Isten nagyságán semmit nem változtat, hogy mi mekkorának látjuk őt. Hát nehogy már Isten attól kisebb legyen, hogy én kisebbnek látom. Most, ha én kicsinek látom Istent, akkor nem ő teremtette a világot? Hát, hogyha én Isten hatalmát korlátozottnak látom, akkor nem ő hozta ki Egyiptomból Izrael fiait? Akkor nem ő választotta ki ketté a vörös tengert? Attól, hogy én nem hiszek benne, attól Jézus nem támad fel a halálból? Ha én azt mondom, hogy nincs Jézus, attól nincs Jézus? Ha én azt mondom, hogy hogy nem halt meg a bűneimért az emberré lett Isten, akkor nem halt meg a bűneimért az emberré lett Isten. Barátaim, itt és az éterben bárhol néztek engem. Szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy tök mindegy, hogy mi mit gondolunk Istenről, attól még Isten az aki. Hát a Tomit sem tudom megváltoztatni azzal, hogy én úgy gondolok rá, mint hogyha bármit is gondolok róla. Ő az aki, vagy az Adrian, vagy bármelyik őtök. Vagy az Adrian. Eh. Az, hogy én Istenről mit gondolok, hogy én Istent milyennek látom, hogy kinek tartom, az semmit nem változtat azon, hogy ő ki és milyen. Tehát Izrael seregeinek és Dávidnak pontosan ugyanakkor Istene volt. Isten nagyságán semmit nem változtat, hogy mi mekkorának látjuk őt, csak a mi hitünkön, a mi csatáinkon és a mi sorsunkon változtat. Így van. Volt alapja Dávidnak arra, hogy féljen? Hát, végül is volt. Volt alapja arra, hogy bízzon? Igen, volt. Ugyanezek az alapjai megvoltak Izrael harcosainak is. De ők mégis, az ő sorsuk másként alakult volna, ha nem lett volna Dávid. Van itt egy nagyon fontos kérdés, és a továbbiakban erről szeretnék beszélni, hogy hogyan tudom nagynak látni Istent. Mert hogy nem egyértelmű, hogy nagynak látom. Látjátok, ugyanazt az Istent, némelyek így látták, mások úgy, mások megint amúgy. Hogyan tudom nagynak látni Istent? Mert hogy jó lenne nagynak látni Istent. Dávid azért tette, amit tett, mert nagynak látta Istent. 
mert nagyobbnak látta Isten góljátnál. Következésképpen, ha én nagynak tudom látni Istent, ha annak tudom látni őt, aki, akkor én is többre leszek képes. Akkor bizonyos szemben állásokból szembe szállások lesznek. Akkor bizonyos menthetetlen helyzetekből szabadulások lesznek. Akkor bizonyos dolgokból, amelyeket mindig féltem megtenni, mégis megtett dolgok lesznek. Így van. Szóval nagynak kell látnunk Isten, mert Isten nagy. Én nem azt mondom nektek, hogy lássátok nagyobbnak Istent, mint amilyen. Mert az lehetetlen. Csak lássátok, lássátok Istent annak, aki. És lássátok Istent olyannak, amilyen. És ne elégedjetek meg azzal, hogy valami torszkis bábut tiszteltek az ő nevével. Vagy valami képzetet, vagy valami információt. Mert ő élő Isten. Ő nem egy tantétel, ő nem egy információ, ő nem egy fantázia szülemény, ő nem egy képzeletbeli figura, hanem ő a menny és a föld alkotója. Szóval... Lássuk Istent annak, aki és olyannak, amilyen. A kérdés, hogy hogyan tudom mag- nagynak látni Istent. Van egy fontos dolog itt, az, hogy, hogy Istent nem fogom valószínűleg egyik pillanatról a másikra nagynak látni, hanem ez egy folyamat. Vannak meghatározó pontjainak, lehet, hogy vannak ugrások, amikor hirtelen csak nagyobbnak látom Istent, mint eddig, de alapvetően ez mégis egy folyamat. Valaminek az eredményeképpen jön létre. Ahogy gondolkodtam azon, hogy mi segíthetett Dávidnak abban, hogy azon a napon Istent nagynak lássa, és gondolkodtam azon, hogy nekem mi segít abban, hogy Istent nagynak lássam, akkor négy dolgot azonosítottam. Ezt a négy dolgot szeretném felsorolni nektek, és a figyelmetekbe ajánlani, mert úgy hiszem, hogy ennek a négy dolognak a segítségével mindannyian Istent nagynak fogjuk tudni látni. Az első, hogy merítsa nagyságáról szóló kinyilatkoztatásokból. Amikor Isten magát megmutatja, akkor a nagy Istent mutatja meg. És amikor elkezdünk figyelni azokra a dolgokra, amelyeket Isten magából megmutatott, kinyilatkoztatott, akkor a nagy Istent fogjuk látni. Úgyhogy, ha merítünk az Isten önmagáról adott kinyilatkoztatásából, akkor Istent egyre nagyobbnak fogjuk látni. Milyen kinyilatkoztatásai vannak Istennek önmagáról, amiből láthatjuk, hogy ő nagy? Hát mondjuk, vegyük először a teremtett világot. Csak hogy ne a Bibliáról beszéljek rögtön. Amikor a teremtett világot megnézzük, körülnézünk, és átgondoljuk azt, hogy mekkora ez a földbolygó, mekkora ez a naprendszer, és mekkora a galaxisunk, és hány milliárd galaxis van a világegyetemben. De akkor egyszerűen összemegyünk, elfog bennünket a döbbenet, és lenyűgöz minket az, hogyha ez nem magától lett, már pedig magától nem lehetett, akkor milyen hatalmas az a lény, aki ezt megteremtette? Ember! Csak gondolj végig, gondolj a természetfilmekre, vagy a kirándulásaidra, vagy azokra a lenyűgöző élményeidre, amikor a, a természetnek a nagysága, szépsége, összetettsége, intelligenciája lenyűgözött. Az mind felétipíti bennünk Istennek a képét, Istennek a lényét, személyét. Én amikor úgy érzem, hogy Kicsinek látom Istent, vagy vannak nehézségek, góljátok és filiszteusok, amelyekkel nehezemre esne szembeszállni, akkor csak körülnézek ebbe a világba, és azt mondom, hogy jaj, Istenem, te ilyen hatalmas vagy. 
Vagy ott van a Szentírás. A Szentírásban nagyon sok olyan részt olvasunk, amikor a szerzők Isten nagyságáról írnak. Vagy azért, mert átélték, és leírják, hogy konkrétan mi történt. Egy csomó történet van a Bibliában, ami Isten nagyságáról szól. Ma már többet is említettem. De vannak kifejezetten olyan énekek, dalok, főként a zsoltárokban, amelyek Isten nagyságáról szólnak. Egyszerűen olvasd a Bibliát, olvasd a zsoltárokat, akár hangosan, és mondd ki azokat a zsoltárokat. Meríts Istennek önmagáról adott kinyilatkoztatásából. És hogyha azt olvasod a Bibliában, hogy, hogy ő a mennyi és a föld alkotója, a népek istenei csak bálványok, de az Úr az ég és a föld alkotója. Meg elolvasod azt, hogy nem tudom én, a, a, a mederbe zárta a vizeket, meg parancsolta fellegeknek, meg itt tudom én, szólt a csillagnak, hogy legyen azt egy sem mer hiányozni közülük. Tehát olvas Isten nagyságáról, hatalmáról, és tudd azt, hogy a mi Bibliában az az ő önkinyilatkoztatása. És enged, hogy hasson rád, mert a hit hallásból van. A hallás pedig az Isten beszéde által. És egyszerűen, amikor olvasod a Bibliát, és olvasod a Bibliában Isten nagyságának a történeteit, és a leírásait, hitet hoz létre benned. És lehet, hogy tíz perccel azelőtt, mikor felkeltél, még semmi jót nem reméltél attól a naptól. De tíz percig olvasod az Isten nagyságáról szó, igét, és gondolkodsz rajta, és mindjárt másként kezded látni a dolgokat. Ezért rendkívül fontos, hogy olvassátok a Bibliát, és figyeljétek, merítsetek az Isten nagyságáról szóló kinyilatkoztatásokból. A második dolog, rendszeresen magasztald őt. Dávid arról volt ismert, szeretett muzsikálni. És énekelni. És valószínűleg nem a kis jócskákról, énekelt elsősorban, nem a zöldmezőről, a madárcicsergésről, vagy a szerelemről, hanem Dávid az Istenre való kapcsolatát énekelte meg. Ezt honnan tudjuk? Onnan tudjuk, hogy a Zsoltárok könyvében a legtöbb fejezetnek ő a szerzője. És tudjátok, Dávid nem akkor kezdett el Zsoltárokat írni, mikor király lett. Nem akkor kezdett az Istennek a nagyságát megénekelni, amikor már túl volt egy-két medvén, oroszlánon, góliáton, nem tudom én, lázadókon, filiszteusokon, hanem Dávidban valahogy kicsi korától kezdve megfogalmazódott az az igény, hogy ő az Istennel valós kapcsolatban legyen. És kint a juhok mellett pengette a hangszerét, és énekelt, és gondolkodott Isten nagyságáról, és megénekelt, és tudjátok, mi lett ennek a következménye? Minél többet énekelt Isten nagyságáról, annál jobban látta, hogy Isten nagy. Így van. És nem csak azért, mert önszuggesziót folytatott, mert mesteri módon bele diktálta magába egyfajta agymosás révén, hogy az Isten nagy, az Isten nagy. Nem így történt, hanem tudjátok mi van? Akkor, amikor valaki elkezd Isten nagyságáról énekelni, mivel, hogy Isten él, és mivel, hogy Isten nagy, ezért Isten szelleme bizonságot tesz a bensejében arról, hogy ez a valóság. És amikor Isten nagyságáról énekelek, és vallást teszek, akkor beleadom az egész lényemet, és Isten szelleme, pláne most az új szövetségi korban, a Szent Szellem korszakában, amiben élünk, a Szent Szellem alig várja, hogy bizonságot tegyen bennünk az Isten nagyságáról. Figyeljetek, ezért fontos a dicsőítés. Ezért van az, hogy az Isten tiszteleteinknek egy igen fontos része az, hogy énekelünk Istenről, meg a hitünkről, meg őt magasztaljuk. Mert amikor ezt tesszük, akkor, akkor kiengedjük a 
a, a levegőt a tüdőnkből, és megrezegtetjük a hangszálainkat, és az egész lényünket tulajdonképpen fókuszáljuk. Az éneklésben, pláne a szabad, mozgással kísért éneklésben tudjuk a bensőnket a legjobban fókuszálni. Arra, amit kiéneklünk. És ha ráadásul ezt még együtt is csináljuk, akkor ez még erőteljesebb lesz. És amikor mi Istent magasztaljuk, és, és énekelünk róla, akkor Isten szelleme megerősíti bennünk az Isten valóságát. És úgy megyünk tovább, hogy Istennek, Istent sokkal inkább látjuk annak, aki, mint előtte. Ezért fontos ez. Magasztald őt. Azért választottam ezt a szót, és nem azt írtam, hogy dicsőítsd őt, meg imád őt, hanem magasztald, mert a, a magasztalli szó az a magas szóval van összefüggésben. Igaz? Tehát amikor valakit magasztalok, akkor a magasztalás révén fölteszem őt. Az angolban van egy olyan szó, hogy magnify, ez a magasztalás, és a nagyító üveg, az a kis lencse, az úgy hogy magnifying glass. De mit csinál a nagyító üveg? Az idősek ezt jobban tudják. Oda teszem a betűre, vagy a egysejtűre, egy. és a Igaz, Marika Rébi? És a, a nagyító üveg felnagyítja azt a dolgot, hogy lássam, hogy tisztán lássam. Amikor magasztalom Istent, akkor a magasztalásom Istent az én szemeimben felnagyítja. Nem teszi nagyobbá, mint amilyen, csak közelíti az én perspektívámat ahhoz, amilyen. És ezért fontos nagy magasztalni Istent. Magasztaljátok Istent. Harmadik dolog. Elevenítsd fel a megtapasztalásaidat vele. Amikor Saul és Dávid beszélgettek, és mondta Dávid, hogy jó van, elmegy a te szolgád, megvív azzal a filiszteussal, akkor ugye Saul rögtön megpróbálta lebeszélni. Lehet, hogy értelem meglátta a lányát, azt mondja, hogy mégis adom hozzá ehhez. Ennek is van némi alapja, de mindegy. Szóval, amikor meglátta Dávidot, akkor próbálta lebeszélni, és azt mondja, figyelj, fi, látod, hogy fiatal, pirosposgás, minden, az meg harchoz edzett ifjú korata óta, és az, hogy ú, nem lesz ez így jó. Mégis nem menj el, hát látod az, az, nem látod az erőkülönbségeket? És figyeljétek, hogy Dávid miből merített? Miért volt olyan eleven benne az Isten lénye, az Isten nagyság? Azt mondja, hát a te szolgált pásztor, fiatal korától kezdve, és amikor jött a medve, vagy jött az oroszlán, és elvitt egy-egy bárányt, akkor te szolgád utána ment. Uruszlán, uruszlán, add vissza a báránykámat. De oroszlán nem adta vissza a báránykáját. Nem tudom, szokták-e visszaadni, mert nem nagyon. Most nem tudom, ki az a székely legény, aki a barna medvével úgy odaállna egy skanderre, de szerintem nem sok. Én a székely barátaimtól is azt hallottam, edét látsz, figyelj, ha ő arra megy, te menj arra. A legjobb, ha nem is látod. Pláne, ha egy bárányka van a szájába. Nem akar veled osztozni. Tehát a medve egy biztos, ha bárányka van a szájában, nem akar osztozni veled. De az oroszlán sem. És mit mondott Dávid? Azt mondta, utána ment a szolgád, és ha megragadta a szakállánál. A szakállán. Annyira tetszik nekem ez. Hol ragadta meg a problémát? A szakállánál. Megrakta, nézd ide a szemembe, te! Ide! Az a bárány nem a tiéd! Jó, bocs, bocs, tényleg! És a, a medve is az oroszlán húzta a rövidebbet. De Dávid akkor sem, akkor sem a maga erejében bízott, értitek? 
Rászállt Isten szelleme, hiszem, azért tudott rászállni, mert nagynak látta Istent. És amikor a góliátra kerül sor, akkor már túl volt egy-két oroszlánon meg megdvén. És amikor azon próbálták elbizonytalanítani, vagy ő mérlegelt, hogy megtegye, vagy nem, nem tegye meg, akkor felidézte a korábbi megtapasztalásait. Igaz? Milyen tanulságos ez? Tapasztaltad már meg az Isten valóságát? Tapasztaltad már meg Istennek a szabadítását? Most lehet, hogy nem történt veled ilyen hatalmas dolog, de az is lehet, hogy igen. Hogyha bármit tapasztaltál már az élő Istennel, és tudod, hogy ez ő volt, akkor ez alkalmas arra, hogy most meríts belőle. És amikor jön egy következő nehéz helyzet, akkor elevenítsd fel az Istennel átélt megtapasztalásaidat. A gondolataidban, a szavaidban, az imáidban. Uram, köszönöm neked, hogy akkor is megsegítettél, és megáldottál, és megszabadítottál, és te most sem vagy kisebb, mint akkor voltál. Én benned hiszek, te nagyobb vagy ennél a filiszteus seregnél, te nagyobb vagy góliátál, te nagyobb vagy ennél a betegségnél, te nagyobb vagy ennél a konfliktus helyzetnél, te nagyobb vagy ennél az én elakadásomnál, te nagyobb vagy ennél, uram, mert te mindennél nagyobb vagy. Érted? Na, negyedik dolog. Tudatosítsd, kihez szólsz, amikor imádkozol. Ez egy nagyon fontos dolog, amit szeretnék megosztani veletek. Én amikor imádkozni kezdek, pontosabban mielőtt imádkozni kezdek, akkor először átgondolom, hogy kihez fogok szólni. Lehet, hogy láttatok már súlyemelőket, akik mielőtt megemelnék a súlyt, megállnak egy pillanatra, és mit csinálnak? Koncentrálnak. Miért koncentrálnak? Mert átgondolják, hogy mi fog most történni, és hogy mit fognak csinálni. Ha láttatok már zongora művészt, mielőtt belevág a darabba, kijön, meghajol, mindenki tapsol, leül a zongorához, elcsendesedik a közönség. Egy pillanatra megáll, becsukja a szemét, a légyzőmögését is hallani lehet a teremben, koncentrál. Miért? Átgondolja, hogy mit fog tenni most. Milyen tempóba kezdi el, mi a hangvétele, mit akar kifejezni, és aztán belevág. Én amikor imádkozom, akkor előtte egy picit elcsendesedek. Lehet, hogy csak néhány másodperc, de átgondolom, kihez szólok. Emlékeztek, Jézus mit tanított, amikor imádkozni tanított? Azt mondja, ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Hogy kezdődik az ima? A pozícionálással. Én így nevezem ezt, pozícionálás. Kicsoda ő, ki vagyok én, és mi kettőnk viszonya egymáshoz. Atyám, aki a mennyben vagy. Tehát az Isten a mindenség teremtője az, akihez szólok, aki a mennyben van, és mindenek fölött van, úr, aki az én mennyei atyám, és én őt szólítom meg. Figyeljetek, nekem az a benyomásom, hogy gyakorló keresztények is sokszor, amikor imádkoznak, csak egy monológot mondanak. Tehát a téma Isten, vagy a hálaadás, vagy a kérés, vagy a közbenjárás. Uram, add meg nekem azt, és add meg a Józsinak azt, hogy és elkezdek imádkozni, de ez innen jön, mert már tudom, mit kell mondani, és ilyen irányban halad, 
ilyen horizontálisan, és közben nincs valós, vertikális kapcsolatfelvétel az Istennel. Értitek? Gyakorló hívők, gondoljátok végig. Hogy, amikor imá- hogy miről beszélek? Hogy amikor imádkozol, akkor mi történik benned az ima közben? Megfogalmazod, hogy mit kell mondanod, mit akarsz mondani, és azt mondod, pláne ha közösségben vagy, és mások is hallják, hogy fog ezt csengeni, vagy pedig egyszerűen koncentrált elősz- először, felveszed a szemkontaktust, és utána szólalsz meg. Mi a keresztneved? Gábor. Most Gábor itt az első sorban, és most tételezzük fel, hogy én szólni akarok hozzá, mondani akarok neki valamit. Ugye az a természetes, alapvető, az a természetes dolog, hogy először ránézek. És amikor látom, hogy ő is rám néz, és megvan a szemkontaktus, akkor azt mondja, Gábor, örülök, hogy itt vagy. Igaz? Igaz, hogy ti is általában így csináljátok? Tehát mielőtt megszólítanál valakit, egy végig nem gondolt, teljesen természetes, automatikus mechanizmus van benned, hogy először legyen meg a szemkontaktus. És utána szólsz hozzá. Na Istennel ez pontosan ugyanígy van. Így a jó. Na ne kezdj el imádkozni csak úgy, hogy nem néztél a szemébe. Először nézz a szemébe, legyen meg a szemkontaktus. Hogyan tudunk a szemébe nézni, hogyan tudjuk felvenni a szemkontaktust, úgyhogy rágondolunk. És lehet, hogy ehhez érdemes becsuknod a szemedet, hogy túllással láthatod, de nem is szükséges. Én van, amikor becsukom a szemem, van, amikor nem csukom be a szememet. Teljesen mindegy. De túl nézek a láthatón. Mielőtt Istent megszólítanám, kiterjesztem a dimenziómat. Eltűnnek ezek a falak. Tudom, hogy itt vannak ezek a falak is, de tudom, hogy Isten is itt van. Értitek? És amikor megszólítom, tudom, hogy kit szólítok meg. A mindenség teljhatalma urát. Aki alkotott mindent, aki minden, aki minden fölött áll. És a, a, a Szent Háromság Isten szólítom meg. Az Atya, Fiú, Szent Szellem oszthatatlan egységét szólítom meg. És tudjátok, mielőtt kimondanám, ha így mondom ki az első szót, kimondom az első szót, és már tudom, hogy az Istennel kommunikálok. Egész más a hatása az imámnak. Egész mást élek meg én itt belül. Most Dávid így ment a harcba. Nem csak góliátot látta, hanem látta az Istent is. Szóval ez egy nagyon fontos dolog, gyakorlati dolog, hogy tudatosítsd, kihez szólsz, amikor imádkozol. Itt van tehát ez a négy módja annak, ahogyan Istent nagynak láthatjuk. Meríts a nagyságáról szóló kinyilatkoztatásokból, rendszeresen magasztald őt, elevenítsd fel a megtapasztalásaidat vele, és tudatosítsd, kihez szólsz, amikor imádkozol. Borítékolom nektek. Hogyha ezt a négy dolgot beépítitek, és gyakorolni fogjátok, akkor nagyobbnak fogjátok látni Istent egy hét múlva, mint ma. Vagy ha most is nagynak látjátok, akkor továbbra is nagynak fogjátok látni. És így fog felépülni bennetek az Isten nagyságának a képe. És amikor majd jön a medve, és jön az oroszlán, vagy jön annak a filiszteusok, vagy jön Góliát, akkor egyszerűen teljesen természetes lesz, hogy te is azt mondod, hogy ki ez a körülmetéletlen. Gyalázni meri az élő Isten seregét. El akarja venni azt, amit a, a legnagyobb úr nekem adott. Meg akarja hiúsítani az én Istenemnek az akaratát az én életemben. Hát hogy? Hogy jön ez ehhez? 
Hát nagyra nőtt, nagyra nőtt, de hogy jön ez ehhez? Mert Istent annak látjuk, aki ő valójában. Úgyhogy a lényeg az, hogy Isten mindig nagyobb. Ne felejtsétek el. Isten mindig nagyobb. Mondjuk együtt. Isten mindig nagyobb. Még egyszer. Isten mindig nagyobb. Ezért tanuld meg nagynak látni őt. Ámen. Gyertek zenészek, kérlek, foglaljátok el a csatasort. Egy kis csatazajra lenne szükségünk. Ti pedig álljatok fel. És uh, imádkozni fogunk. Most uh, megint uh, azt fogjuk tenni, mint a múlt vasárnap, hogy mielőtt én imádkoznék, kérlek benneteket, hogy ti is imádkozzatok. De mielőtt egy szót is kimondanátok, mit fogtok tenni? Végig gondoljátok, hogy kihez szóltok, jó? Csendesedjünk el, ha akarod, csukd be a szemedet, ha akarod, hagyd nyitva. Akár suttogva, akár félhangosan, szól is meg Isten, de mielőtt megszólítanád, vedd fel a szemkontaktus, gondold végig, hogy kihez szólsz, és utána egy néhány mondatban fejezd ki a hitedet ő felé. Tegyél vallást az ő nagyságáról a száddal is. Amikor felemeled Istent, felemeled Jézust a szívedben, a gondolataidban, a szavaiddal, akkor ő magához vonz téged. Bekerülsz az Isten nagyságának az erőterébe. És teljesen természetes módon tudod másként látni a konkrét helyzetedet, amiben vagy, a konkrét problémádat, amivel éppen küzdesz, Természetszerűleg fogod másként látni magadat, az életet és egyszerűen mindent. Megadatott neked az, hogy ne csak a saját szemeden keresztül lásd a világot, hanem valamilyen módon Isten szemén keresztül is. Akkor, amikor az ő hatalmának a perspektívájából nézel. Annak, hogy Istent felemeld a szívedben, sokféle módja van. A Krisztián az előbbit letérdelt, amikor készültem erre a prédikációra, én is pontosan ugyanezt tettem. És ezt rendszeresen meg is szoktam tenni. Letérdepelek, egészen a homlokomat leteszem a talajra. És amikor ezt teszem, akkor ez nem egy liturgikus elem, ez nem egy tradíció a részemről, és ez nem félelemből van, nem kisebb rendűségi érzésből van, hanem amikor ezt teszem, akkor teljesen tudatosan fejezem ki az elismerésemet Isten előtt és teszek vallást az ő nagyságáról. Legyetek bátrak és legyetek szabadok abban, hogy bármikor 
teljesen tudatosan az egész lényetekkel fejezzétek ki az elismeréseteket Isten nagysága iránt. Arra vagy elhívva, és az adatot meg neked, hogy te más magasságokból lásd az életet. Mivel Isten elhívott téged, mivel te már tudod, hogy ki ő, és az övé vagy Krisztusban, arra vagy elhívva, hogy te egész másként lásd az életet és a világot. Ne úgy lásd, mint egy körülmetéletlen filiszteus. Ne úgy lásd, mint aki csak elméleteket tud Istenről, hanem úgy lásd, hogy te az élő Istenhez tartozol. Minden, ami az életedben történik, az ebben a dimenzióban helyezkedik el. A világnak a középpontjában az élő Isten van. Nem a te problémád. És nem is a te személyed, hanem ő. Amikor amikor felemeled Istent a szemeid előtt, akkor megnő Isten lényének a gravitációja. És elkezdi magához vonzani a szívedet, a gondolataidat, a motivációidat, a céljaidat, a nehézségeidet, a problémáidat. És szinte észrevétlenül az Isten lényének a gravitációja miatt kerülnek helyre dolgok az életedben. Hatalmas Istenünk, olyan jó, hogy semmi különöset nem kell tennünk, akkor, amikor hozzád jövünk. Nincsen szükséged érdemszerző cselekedetekre, nincsen szükséged, és nekünk sincs szükségünk valamiféle önszuggeszív mechanizmusokra, semmi különösre jöhetünk hozzád, és megszólíthatunk téged. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban itt jártál ezen a földön, és amikor ő meghalt, és feltámadt a világ bűneiért, akkor utat nyitottál számunkra a te közelségedbe. Köszönjük neked, Istenünk, hogy veled közösségben élhetünk hogy beléphetünk a te közösséged nyugalmába. És ebből a nyugalomból tekinthetünk az életünk dolgaira. Hatalmas vagy. Tiéd minden hatalom menjen és földön. Végül minden a te terved szerint fog történni. Soha semmi nem került és nem is kerülhet ki a te kontrollod alól. Ticsőítünk téged. Köszönjük, hogy nincs mitől félnünk, nincs miért aggódnunk, mert mindenünket a kezedben tartod. Áldott legyél hatalmas Isten. Dicsőítünk téged. Dicsőítünk téged. Emelt fel a szemeidet, és lásd meg, hogy ki a te Istened.
Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.